1: Heridas fluorescentes. El loro delatador. Polláis el
0: país imaginario.
1: Esto es Tremenda Vaina, episodio 28 y esto empieza... ¡Oh, ¡Ah, sí! sí! Tremenda Vaina. ¿Qué pasó, Román Rojas, hermano? Danilo, Danilo Álvarez, saludos. A Cali, Colombia. Hombre, muchas
0: gracias por acá, pasando sabroso, disfrutando. No, mentira, mentira, eso es fake news. Estoy aquí metido en la casa, súper juicioso, porque eso es lo que nos ha pedido el gobierno y eso es lo que estamos haciendo, Román, haciendo caso.
1: Muy bien, aquí nosotros estamos también haciendo caso a, la, a las reglas aquí en Nueva York y nada, estamos listos para cuatro historias nuevas esta semana de Tremenda Vaina. Muy bien, muy
0: bien. Estoy muy contento de estar compartiendo este programa porque a, ahora me está pasando, Román, no sé si te está pasando a ti, la cantidad de fake news entiende que ese es el mal más grave de nuestro tiempo. Así es que para entrenarlo, Román, contamos cuatro historias y ustedes deciden cuál es falsa.
1: Exacto, de las cuatro, una es falsa. Así que vamos a repasar las historias del último episodio, del, del episodio número 27, a ver cuál es falsa. Tremenda vaina. A ver, Román, cuéntame, ¿cuáles fueron? Las historias del episodio 27. La primera fue ¿Por qué te echó tu ex?
0: Así, ah, del estudio que se hizo a parejas para descubrir la razón número uno por la que el amor se acaba. Mm. Romantic, isn't it?
1: La segunda historia fue digno de un circo. Claro, del carro para ocho personas
0: que fue detenido en la autopista con más de 40 chinos adentro.
1: Nada más. Romano. La historia número 3 del episodio pasado fue: asaltan a perro celebridad.
0: Sí, de, del cruel asalto al perrito más famoso
1: de Colombia arriba La historia número 4 Del último episodio fue El peor pasajero del mundo Así es,
0: la del tipo que no solo No quiso pagar su Uber Sino que además le prendió candela
1: que le den candela. Ay que le den castigo.
0: Yo pensé que ibas a cantar A cantar la de... Se quedó dormida y no apagó la, la vela. Esa es buena también. Bueno, Román, muy emocionante. Entonces, ¿cuál fue la historia falsa del episodio pasado?
1: Espera, me tienes que dar el redoblante de tremenda vaina. Sin eso, no la damos. A ver, pues aquí va historia falsa del episodio pasado, del episodio número 27, fue ¿Por qué te echó tu ex?
0: Ya no vas a saber oh. por qué te echó tu ex. <risa>
1: Bueno, muchachos y muchachas, ya saben que los estamos entrenando para saber cuál es la mentira, para saber cuál es el fake news, porque estamos repletos, llenos, saturados de mentiras, de fake news, que ese es el mal de nuestro tiempo.
0: Y hoy tenemos cuatro historias para ustedes de las cuales... Una es falsa, vamos a ver si puedes pillarla de esta semana.
1: Ok, vamos entonces a contar las próximas cuatro historias del episodio de hoy, del episodio 28 de Tremenda Vaina, y esto empieza. ¡Oh, oh sí. sí! Tremenda Vaina. Y ahora empezamos con nuestra primera historia, hombres cachorros. Bueno, Román, ¿qué
0: tienes para mí el día de
1: hoy? Te cuento que hay un documental que se llama Secret Life of the Human Pops, que significa en español La vida secreta de los cachorros humanos. Ajá. El documental explora el mundo de los cachorros humanos. Así es, escucha. No, qué loco. Los cachorros humanos son parte de un movimiento que se ha explotado en los últimos 15 años a través del Internet. Ajá. Entonces, okay. los cachorros humanos tienden a ser machos Okay, tienden a ser homosexuales Todos se visten de perro Tienen trajes de perro vi Viven la vida como un perro Dis no. Disfrutan de interacciones táctiles Como que le froten el estómago okay. Se huelen la nalga
0: del uno al otro <risa>
1: <risa> Probablemente
0: en privado <risa> no, 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 me niego Ya ese, ese, ya ese movimiento cayó para mí <risa> Mira, Al principio era cute, ahora mira, ya es mira, escucha, cochino, le encanta bueno, que le
1: froten el estómago, que le den cosquillas en las orejas, con, jugar con juguetes de perros, comer en el piso como los perros. <risa> <risa> y a menudo están en una relación con sus manipuladores humanos, así sea sexual o wow. de una gran amistad, o sea, que tú tienes a alguien que te saca a pasear, qué sé yo. Entonces, okay. en el documental vemos un tipo que se llama Tom, que su nombre de perro es Spot. <risa>
0: No, pero tampoco muy creativo con el nombre.
1: Participar en la competencia Mr. Puppy Europe en Bélgica, que es la competencia de, de cachorritos de Europa. Es una mezcla de cachorritos sí. humanos. Exacto, son todas personas no, no. vestidas de perro. Es una mezcla no. de concurso de belleza y un show de talentos de perros humanos. Ay, Otro Ay, perro Dios. humano que se llama David, también conocido como Boothbrush, eh, habla a la cámara en el documental con una máscara de cuero de perro. Estos tipos hasta tienen colas mecánicas, Danilo, que se mueven como, la, como la de no, los perros. O
0: sea, gastan plata, gastan plata. Claro,
1: bueno, tienen sus trabajos y bueno, ustedes eh, eh, pasan todo su tiempo libre haciendo estas cosas. Entonces, este ah. señor Tom que su nombre de perro es Spot dice que esto de ser un perro humano va más allá de vestirse de perro. Se trata de sentir la libertad de comportarse de una manera que se sienta natural, incluso primitiva. Entonces Tom dice, no te preocupes el dinero, la comida o el trabajo. Que traba, y este señor trabaja como ingeniero de, de iluminación en un teatro de, de Londres. Y entonces también dice, es solo la oportunidad de disfrutar de la compañía de otro en un nivel muy sencillo. Resulta que también Ajá. este fulano Tom duerme en una jaula de perros, en caso de que te dé curiosidad, no, Danilo. No, 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 no. Y no, lleva 10 no años en eso, parcero. 10 años du no. durmiendo en una jaula de perros, ¿ok?
0: Qué incomodidad. Bueno.
1: <risa> el descubrimiento de Tom del mundo de los perros humanos, que fue hace como 10 años, se produjo gradualmente. Sabía que le gustaba dormir con un collar de perro. Tenía un fetiche por la ropa ajustada, licra, goma, incluso pantalones cortos de ciclismo. Se compró un traje <risa> dálmata que encontró en eBay y todos los otros juguetes necesarios para ser un perro humano. Finalmente, no. un hombre en el club de perros humano se le acercó y le dijo ah pero claro es que tú eres un cachorro esa realización de que era un cachorro lo llevó a romper la relación que tenía con su ex comprometida rachel y empezar una nueva relación homosexual con su nuevo controlador que se llama no. colin ¿Okay? colin no. ese es el nombre de perro o de verdad no colin es el tipo que no se hace pasar por perro sino que es como el que lo saca a pasear. Ah, no sí. con con correa y, <ríe> con correa y todo no, y el tipo, no, el man no, 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 vestido no, no. de perro Ajá, No, no, no. Ajá. entonces bueno okay. eh, Tom dice, no diría que fue el catalizador Pero fue la gota que colmó el vaso, dice Tom Tuve este momento de pánico porque un cachorro sin collar Sin nadie, quien lo pase, es un parásito <risa> <risa> No tiene a nadie que lo cuide Comencé a chatear con Colin en línea Y él se ofreció a cuidarme, dice Tom ¿Qué te parece la historia?
0: No, me, o sea, no lo puedo creer que, el, que Tom esté allá afuera Durmiendo en una jaula y andando agarrado de una correa Lo mato donde lo vea
1: <risa> Y encima <risa> tiene al tipo que lo saca a pasear a Colin
0: ¿Ah? Tom, no jodas, Tom, levántate y vete a trabajar, no fregues
1: Y ahora vamos chicos y chicas con la historia número 2 Heridas fluorescentes
0: Bueno, Román, si uno se corta o se hiere, ¿de qué color calculas tú que se van a ver esas heridas? Rojas, como tu apellido, supongo Rojas. yo. Rojas. Bueno, bueno, hay un episodio de la historia de la Tierra que desafía ese sentido común. Se trata del extraño fenómeno de la Batalla de Silo durante la Guerra Civil estadounidense. Te voy a contar de qué se trata. La Batalla de Silo ocurrió a mediados de los 1800 en el suroeste de Tennessee y fue particularmente sangrienta. Imagínate que quedaron 3000 soldados muertos y más de 16000 heridos. Wow. Una locura.
1: Tremenda locura.
0: Bueno, sí, los médicos trabajaban muy duro para tratar de salvar a esa inmensa cantidad de heridos, pero no había mucho que pudieran hacer. Estaban en, en medio de, de campos pantanosos, con unas carpas levantadas allá las carreras sin ningún tipo de esterilidad. La mayor causa de muerte, de hecho, era la infección más que las heridas, claro. porque los soldados, pues ahí tirados, ¿sí o qué? Entonces, el, este ambiente queda húmedo, húmedo y sucio era perfecto para la transmisión de las infecciones y además pues en esa época se sabía muy poquito acerca de la naturaleza de las infe infecciones no se sabía de, de las bacterias no se sabía de ese tipo de cosas sino hasta mucho tiempo después cuando se inventó la penicilina no sé mediados de los 1900 resulta que mientras los heridos esperaban tirados en el suelo en agonía a ser trasladados para su tratamiento algunos de ellos empezaron a notar un extraño fenómeno romano conforme se hacía de noche y oscurecía. Sus heridas parecían brillar con un leve resplandor. Wow. No solo eso, los doctores descubrieron que aquellos que tenían las heridas fluorescentes tenían un mayor chance de supervivencia que otros heridos. Lo que sea que brillaba en sus entrañas parecía estarlos protegiendo de la muerte, por lo que el fenómeno recibió el nombre de el resplandor de los ángeles o Angels Glow. Y continuó siendo un misterio por 140 años, porque esta mujer, estas personas que tenían ese resplandor angelical saliéndoles de sus heridas, no se moría no tenían más chance de sobrevivir, ¿no? Entonces aquí es donde la cosa se pone loca. Está bien loca. Ya. ya está bien loca, ya está bien loca, ahora se va a poner más loca. Entonces en el 2001, un estudiante de 17 años que quedó fascinado con, una, con, con esta historia pues porque se volvió una historia así como una leyenda, casi la leyenda de la batalla de Silo, no entonces el pelado tenía 17 años, oyó la historia y quedó fascinado con este cuento y con el fenómeno del Angel's Glow y en sus conversaciones con su mamá relacionó esa leyenda con una bacteria fluorescente de la que le había hablado a su mamá que es una bacterióloga, entonces el tipo decidió hacer un viaje a Tennessee con un compañero de high school a estudiar si su teoría de que la bacteria fluorescente podría ser la protagonista de esta leyenda del resplandor de Los Ángeles lo que descubrieron a nivel teórico es un poco extenso y complicado pero en esencia es que esta bacteria que se llama P. luminescence es una bacteria que vive adentro de una pequeña lombriz parasítica que estaba presente en el barro frío del campo de batalla y que cuando los heridos quedaban tirados en el piso, todos barrientos y cubiertos en lodo, esa lombriz terminaba metida en las heridas de los soldados y en la medida en que comían la carne de los, de los soldados regurgitaban estas bacterias fluorescentes. Entonces, al llegar a las heridas, esta bacteria, no sé si, si sabes un poco de bacterias, yo no sé mucho, pero hay dos tipos de bacterias, las bacterias buenas y las bacterias malas. Resulta que esta es una bacteria buena, la Peluminisens. Y al llegar a las heridas que, era, que estaban propensas a la infección, entraban en guerra contra las bacterias malas. De la misma manera en que funcionan los antibióticos modernos. Resulta que con su descubrimiento, estos dos estudiantes ganaron el primer premio en la Feria de la Ciencia de San José de California en 2001, dando veracidad a la leyenda que por tantos años cubrió de misterio la batalla de Silo en la Guerra Civil Americana y haciendo real la historia de las heridas fluorescentes y del resplandor de los ángeles. ¿Qué
1: te parece? Oh, my God. <risa> Wow, Esta historia está increíble.
0: Increíble, ¿no? A veces hay unas leyendas que uno piensa que son completamente falsas y pasan, mira, cientos de años, 140 años para que la ciencia descubra su realidad. Tremenda
1: Vaina. Están escuchando Tremenda Vaina Podcast. Vamos a una pausa comercial y regresamos de inmediato.
0: Dealing with mess can feel like an impossible task. It just keeps coming back. Well, today we're brought to you by the organization experts, IKEA. IKEA knows we all have those areas in our homes consumed by mess, whether it be that chair that collects all your clothes or the monstrous pile under your bed. That's why IKEA makes affordable wardrobe organizers, underbed storage and other solutions to help you easily take back that chair and conquer the mess monster under your bed. Visit IKEA to explore more. You can't afford mess so IKEA makes storage affordable.
1: For over 130 years, McCormick has helped you make Mom's lasagna to keep her secret recipe alive. Take over taco night, no matter how chaotic your day is. Conquer the bake sale, even if you get to it last minute. And craft the perfect Sunday brunch when it's not even Sunday. Because with McCormick by your side, it's gonna be great. Tremenda vaina. Y ahora vamos con la historia número tres de hoy: El loro delatador. You can need a man of water, but you cannot make him drink. I've been living in Gurta. Mira, parcero, te voy a contar de un video que se hizo viral el año pasado y explotó por un post de Facebook que puso la señora Alejandra Manrique de la ciudad de Lima, Perú. Eh, el video era un mashup, una mezcla de una canción de reggaetón que se llama Que perra mi amiga del artista la real eh, la real Lazy y un adorable lorito rapeando también. El loro rapeado? Sí, el loro rapeando con. Qué loco. Sí, bueno. Resulta que antes de este escándalo que te voy a contar, Alejandra llevaba cinco años de matrimonio con su querido esposo Raúl Alberto Manrique. Eh, no. La pareja parecía estar muy feliz hasta que ocurrió lo siguiente. Resulta que en la casa de la pareja tenían un lindo lorito que se llamaba Robertico, que Alejandra adoraba con todo su corazón. Era como no. su hijo. ¡Ay! Robertico no. tenía un vocabulario interesante, varias palabritas y se sabía una canción solamente La Ave María la Ave María no. Bueno, no puedo el bueno, pero ya se pueden imaginar ¿no? <risa> <risa> Bueno, Te salió
0: bonito igual
1: <risa> Bueno, la señora Alejandra se fue por un mes a visitar a su hermana en la ciudad de Trujillo en el Perú y ha dejado a su esposo Raúl Alberto solo con Robertico el Lorito en Lima, la capital de Perú. Mm. Al uh -huh. mes regresó Alejandra anda a visitar a su hermana. Cuando regresa a su casa, saluda a su esposo, mi amor, ¿cómo estás Y pregunta, ¿y mi loro dónde está? ¿Dónde está Robertico? ¡Ay,
0: se lo comieron! Raúl
1: antes. le dijo, yo regalé tu loro. Me estaba volviendo ah. loco, se estaba portando mal. Y ella quedó sorprendida, ¿qué? ¿Por qué hiciste eso? Bueno, se estaba portando demasiado mal. ¿Dónde está mi loro? ¿Quién lo tiene? ¿Estás loco? Raúl terminó diciéndole que se lo había regalado a su prima Beatriz, que ama a los animales. Alejandra uh -huh. se fue de una casa de Beatriz, de su prima, a buscar a su loro Robertico. Entonces llega a la casa de la prima y cuando llega a la casa de la prima, la prima le dice, ¡ay, Alejandra, menos mal que estás aquí! Y dice, ¿qué pasa? Bueno, ¿y qué pasó? Tú tienes mi loro, ¿no, A Robertico? Sí, me tiene loco ese loro, me tiene loco y bueno y por qué bueno es que es que el loro no para de cantar una canción que va qué perra qué perra qué perra mi amiga qué perra oh, 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 qué perra oh, oh. no entonces dice pero qué entonces pero si lo que él canta es el Ave María cómo va a ser ¿No? Entonces es horrible, le dice la prima, ¿no? Eh, y entonces no solo eso, sino que se la pasa diciendo el dorito, ven pa' acá, mamita, conchita, ah, ven para acá, qué rica, conchita, ah, ah. ¿no? Sí. Y en ese momento, Alejandra se ha dado cuenta que Raúl ha estado le estaba montando cachos con la muchacha que limpiaba la casa dos veces a la semana que se llama Conchita.
0: No, porque el loro lo delató.
1: Ajá, y entonces antes de irse de viaje se dio cuenta un par de veces que Conchita limpiaba y escuchaba una canción un poco extraña que no le gustaba mucho que se llamaba Que perra es mi amiga? ¿Qué perra, qué perra, no? Entonces Ajá. el loro agarró de ahí la canción de, de, de que perra es mi amiga? Y obviamente también agarró la cuestión de ven pa acá, Conchita, mamita, qué rica estás y cosas. Bueno, Alejandra para vengarse y delatar al esposo, ella no quiso de inmediatamente confrontarlo, sino que hizo un video que es una mezcla... Del loro grabado cantando la canción, de la canción original que perra, perra, perra es mi amiga, ok, y entonces Ajá. le puso titulado, ven para acá, Conchita Mamita, aka esto se acabó, featuring la Rion Lacey, que no. es la artista principal, y el loro Robertico, Raúl
0: y Conchita. le terminó a su marido por YouTube.
1: <risa> Eso, terminó por YouTube Y le ha mandado el video Cuando el marido estaba trabajando en la oficina O un email a todo el mundo En la oficina, a toda la no. familia A todo el mundo, y repito, el video tenía El loro cantando la canción al artista De la canción original, que se llama La Real Lazy, tenía fotos sí. de Raúl Y fotos de Conchita Que a través de los últimos tres oh. años Conchita había estado tanto ahí que ya habían Imágenes de ellas en los celulares Y ese tipo de cosas, entonces ya Tuvo sufici suficiente para hacer un music video y pr prácticamente delatar a su esposo, gracias al loro Uf, Robertico. ¡Qué
0: horror que le hagan a uno un desastre de esos!
1: <risa> Así que les digo amigo, o amigas si piensan montar cacho no se compren un loro escuchen bien
0: <risa> <risa> desháganse del loro primero <risa>
1: <risa> y aquí antes, antes de la próxima historia les voy a poner eh, parte de la grabación del loro cantando que perra mi amiga ¡Qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga! Ella entró, dice te rompió Se siente perra, que el mundo le abaquió Está acabando, se lo... ¡Tremenda
0: Vaina!
1: Y ahora vamos con la última historia de hoy Poyáis, el país imaginar
0: Bueno, Román, esta historia que te voy a contar empieza en 1823, cuando casi 200 colonos británicos parten con rumbo Apoyáis.
1: Apoyáis? El... <risa>
0: El próspero país de América a donde han decidido mudarse. En sus bolsillos, Román, los títulos de las tierras que le han comprado al príncipe Sir Gregor MacGregor, así como suficientes dólares de polláis para comprar todo lo que requieran en su nueva vida.
1: Un momento, ¿dinero de polláis? Imagínense,
0: unos dólares de polláis. La gente, el los, ellos compraron tierras, compraron dólares de polláis, se montaron en un barco y se fueron para polláis. Se los compraron todos a un señor llamado el príncipe Sir Gregor MacGregor. Tras dos meses de travesía román, llegan al supuesto país de Poyais, donde no ha acudido nadie a recibirlos, donde no hay rastro de Saint Joseph, la imponente capital con edificios de estilo europeo que les han prometido que está ahí. Perdón, ¿dónde es que Sup era esto supuestam
1: en Suramérica? supuestamente? ¿En Sudamérica?
0: Supuestamente en Latinoamérica? Latinoamérica, en Latinoamérica. O sea, eso más duraron dos meses desde Inglaterra hasta Latinoamérica y llegan a un rastrojero, una selva, cuando ellos pensaron encontrarse una una capital preciosa que se llamaba Saint Joseph. De Poyais. Su preocupación aumenta cuando ven a otros 70 pelotudos que ya llevan ahí un montón de tiempo colonos que vinieron en el barco anterior y están acampando en la playa. Y el desconcierto los abrumar por completo al descubrir que los dólares, así como los títulos en los que han gastado todos sus ahorros, Román, no valen nada. Polláis es un territorio infestado de mosquitos que transmiten la malaria y la fiebre amarilla wow. mientras tanto el estafador que los mandó para ese infierno el príncipe y cacique de Poyais Sir Gregor MacGregor, está rumbeando de lo lindo en las fiestas más elegantes de Londres Román te voy a contar quién fue Gregor MacGregor, aparte de ser uno de los más grandes mentirosos y estafadores de toda la historia ¿estás listo?
1: ajá cuenta, cuenta.
0: el falso cacique del falso país de Poyais usando pequeñas verdades y grandes mentiras le hizo creer a la sociedad europea que él era un ilustre gobernador de un rico país que no existía para lograrlo y lo que él hizo escribió un libro en el que se describía cada detalle de su reino y metió el cuento de que el libro había sido escrito por alguien llamado Sir Thomas Strangeways quien obviamente nadie conoció jamás le puso ilustraciones de paisajes preciosos que sacaba de otros libros y los ubicaba como si estuvieran en Poyáis. Decía, y esta es la bahía de Poyáis, una vaina así preciosa, pero que había en cualquier otro lugar. Haciendo de este libro un detallado manual práctico para los colonos. Con esto, con este libro, abrió una embajada en el corazón de Londres y lo anunció a la prensa.
1: No puede
0: ser. Sí, 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 no, sí. Había, anunció No, abrió prensa y todo. Abrió embajada y organizó la colonización de Polláis y entonces puso este libro ahí en la embajada, empezó, empezó a invitar gente. La prensa dijo el fantástico país de Polláis, vamos a colonizar esa vaina. Bueno, con la maquinaria en, mar en marcha, salió a pedir ayuda financiera cuando vio pues que, que ya había interés. Salió a pedir ayuda financiera empezando por un aristócrata londinense a quien decidió nombrar embajador de Poyáis en Gran Bretaña. Oh,
1: no, 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 no. Okay. Ya,
0: ya teniendo el apoyo de este aristócrata londinense a la prensa, a las fiestas, todo el mundo invitándolo. El tipo logró vender tierras y dinero de su país falso, que el man imprimió dólares de pollais. O sea, decían un dólar de pollais, Una vaina así. <risa> y logró vender una una cantidad de 200 mil libras esterlinas en 1822. No sé cuánto es eso hoy en día, pero es una bulla de plata, una bulla de plata, o sea, millones y millones de dólares. Entonces, resulta que el tipo no solo se salió con la suya, se salió con la suya y mandó un montón de gente para apoyar y sea que los picaran los zancudos, eh, se fue a todas las fiestas, por allá medio lo pillaron, pero nunca, nunca fue condenado, Román, aunque estuvo cerca varias veces de que, lo, de, de que los lo condenaran y realizó varios intentos de fraude similares en otros países. Es decir, apenas se le acababa la mentira en un país, se iba para otro. Y fue uno de, la, de los estafadores más exitosos de la historia. Pero ahora viene la parte interesante. ¿Sabes dónde murió don Gregor no, MacGregor? No, no. ¿En Poyal. Murió en tu país, en Venezuela. No. ¿Dónde no. logró cometer su último engaño? Siendo sepultado con honores en la Catedral de Caracas.
1: No. Es
0: más, para que te quede loco, su nombre está inscrito en el monumento a los libertadores porque el tipo logró convencer al gobierno venezolano de que había sido mano derecha de Bolívar. Pero en realidad, aunque sí había estado en el ejército libertador Bolívar había descubierto su naturaleza desde el principio Y lo había mandado ahorcar por traición Justo wow. antes de que escapara hacia Londres A convertirse en el cacique de Poyáis.
1: Wow, Muchachos, para los que no sepan Simón Bolívar fue venezolano El primer presidente de Venezuela Y, sí, y bueno, esta historia importante. está increíble Esta historia está sensacional
0: cuando empiezo a pensar en, en estafadores Porque a mí me gustan las historias de estafadores Y me encuentro que hay un tipo Como Gregor McGregor Yo digo, men, hasta con Bolívar se metió el berraco, claro que Bolívar Bolívar era un tipo inteligente Lo alcanzó a pillar, pero se le escapó Y habiéndose escapado, él dijo Ah, yo ya estuve en Latinoamérica, yo sé cómo es Esa vaina, voy a montar ese cuento Y llegó a Londres, dice que De cacique de polla, es como Te parece la joya Tremendo bueno, y ahora sí, queremos mandar un saludo muy grande a todos los que nos escuchan en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. Muchas gracias. <ríe> en
1: Poyais, nos están escuchando en Pollais. Hasta en Poyais nos oyen. <ríe>
0: <ríe> De allá, en Poyais, nos mandan saludos constantemente.
1: Sí, y muchachos, muchachas, ya saben que todos nuestros episodios del podcast están en YouTube ahora. Si quieren deleitarse a escucharlos en YouTube, vayan y búsquenos Tremenda Vaina Podcast y van a encontrar todos los episodios y voy a empezar, vamos a empezar a crear eh, poco a poco contenido para YouTube así que ya saben
0: les mandamos un abrazo muy grande muchas gracias por seguirnos, escucharnos ahora síganos en redes sociales y mucho cuidado con el fake news. No lo compartan. Asegúrense de que cualquier cosa que vayan a compartir o si van a tomar alguna decisión basada en una noticia sea verídica y confirmada al menos por tres fuentes confiables, amigos.
1: Esto fue tremenda vaina y esto termina. Así. ¡Ah, hey mom, first things first. Thank you. It's my one-year anniversary of my decision to say, yes, I need help, and yes, I choose me. And that's the miracle. I'm lucky that the strongest person I know is my own mother. Love you, Mom. Maxwell.
0: Be that strong person who makes the difference. If your loved one is struggling with drugs and alcohol, reach out to Karen for a different kind of addiction treatment. Visit CARON.org slash LOST.